0: Samling, arken, kundsängen och Stockholm. Och innan jag fortsätter att rita där lite grann så ska jag ta upp de två sidor som jag tänkte jag ville undervisa om idag. Den ena sidan är Guds natur och andens fruktar. Och den andra sidan är andens nådegåvor. Och Andens frukter, alltså Guds natur, måste samverka med andens nådegåvor. Andens frukter beskrivs som nio i Bibeln och andens nådegåvor beskrivs också som nio. Och vi önskar att vi i arken ska börja flöda ännu mer i andens nådegåvor. Att vi ska kunna komma in i den här övernaturliga dimensionen av den heliga ande. Både i vårt privata liv hemma. I vårt liv med varandra, i evangelisationen i församlingsbyggande. Att vi räknar med andens nådegåvor. Vi som arbetar i styrelse och andra områden här i arken. Vi är ofta rådvilla. Vi är ofta rådvilla. Men vi är aldrig rådlösa. För vi har tillgång till visdomens ord. Och kunskapens ord. Men vi kan känna oss många gånger rådvilla. Och många gånger när vi sitter till exempel i äktenskapsrådgivning, hur vi ska lösa ekonomiska saker, så är vi rådvillade för att vi vet, vi som arbetar här, och det vet ni som tillhör församlingen, det naturliga räcker inte. Även om vi har jätteduktiga människor som kan ekonomi och människor som kan företagsbitar och som kan alla med lagar och allt sånt där så räcker inte det. det för vi måste få kontakt med en övernaturlig dimension och vi måste bli förtrogna med den heliga andes nådegåvor på ett övernaturligt naturligt sätt så att det inte blir överandligt eller konstigt eller pressat eller det människor blir manipulerade och styra profetier för vi ska inte bli styrda profetier. Utan vi ska bli ledda av den heliga ande och drivna av den heliga ande. Men profetians gåva är ju den gåva som Bibeln säger så här. Sök nådegåvorna. Sök överflöd av nådegåvor. Men sök framförallt profetians gåva. Och sen står det så här. Ni som, ni som vill ha nådegåvorna, sök dem i överflöd så att de bygger upp församlingen. Så att de bygger upp församlingen. När vi bygger upp individer i bönerummen och flödar i andens nådegåvor. Så bygger vi upp församlingen samtidigt. För vi ber ju för lämmar. Så när vi ber för syskon som kommer från andra församlingar. Det kommer ju mängder med människor från andra församlingar här. Då ber vi också när vi flödar i nådegåvorna och bygger upp dem. Så ber vi ju också att de ska vara med och bygga upp sitt sammanhang. Att de ska få bli den här lämmen. Vi känner ju inte de församlingar som de tillhör. Men vi kan bedja att de ska vara med och bygga församlingar. Så vi ska börja med att titta på andens frukter. Därför att om andens frukter inte finns närvarande. Och om vi inte ber om helgelse. Då kan det här med andens gåva bli jobbigt. Därför det kan, bli, det kan, det kan kännas fel. Därför att Guds natur ska ju bära andens gåva. Och man ska få en mötesplats med Jesus. Och jag är så tacksam till Gud att, att ni som är med i församlingen Arken har lärt er att pröva också. Vi kan pröva det profetiska. Vi kan pröva flödet av nådegåvorna. För det första vi prövar är för det till Jesus. Visst är det första? Vi frågar oss så här, kommer vi älska Jesus mer av det här när vi får till i det här? Sanktionera det, min kärlek till Jesus. Och nästa fråga är, är det i linje med ordet. Känner vi en Guds ord i det här? Tredje frågan är, känner vi en Guds hjärta i det här? Jag skulle tycka det var svårt att ta emot en profetia av någon som samtidigt knuffade eller sparkade mig. Skulle du tycka det var kul? Jag skulle kunna känna igen att det fanns någonting av Gud i det. Men jag skulle säga att den här personen flödade i en nådgåva. Men den är ytterst ohelgad. Och det är väldigt jobbigt när det övernaturliga börjar flöda. I människors liv och i en församlingsliv. När inte andens frukter är lika viktiga som andens gåvor. För det är ju nya varje. Nu ska jag börja läsa upp andens frukter. Därför när Gud verkar. Så blir det de här manifestationerna i form av frukt. Och när andens nådegåvor verkar så blir det andra manifestationer. Men när anden verkar i, i, i det här som är fruktbärande. Då kan du och jag pröva det här inför Herrens ansikte. Och pröva också själva utan fördömelse. Jag tror ju inte på fördömelse. Att när vi börjar pröva våra egna liv så ska vi bli fördömda eller må dåligt eller jämföra oss med andra. Utan vi ska inte jämföra oss med någon annan. Utan vi ska bara säga Gud det här behöver jag mer av. Tack Jesus att du sa det här till mig för jag behöver mer av det här. Och i Galaterbrevet kapitel 5 så står de här frukterna. Och de första tre frukterna de... De vet vi ju allra mest om. Och det är nästan samma med nådegåvorna. Vi vet allra mest om tal, uttydning och profetia. Alltså där är vi i ett flöde. Och, och Bibeln säger ju så här. Sök fram för all profetians gåva. Varför är så som mår någon profetians gåva? Jo för Gud vill att vi ska prata in i människors liv. Tala in i människors liv. Så de ska få veta vem Gud är. Hur god han är. Därför att man kan knappt tro på heland om inte man för att Gud är god. Hur ska man kunna tro på kunskapen så om inte man vet att Gud vill en väl? Hur, hur kan man tro på att Gud ska gripa in med ett mirakel om man inte har hört att han är god? Så när den heliga ande faller på pingstdagen, kom ihåg då föll inte anden som ett moln. Eller han föll inte bara som någonting allmänt, han föll som en eld. Och tungor av eld. Det här betyder att du och jag som individer och som Guds församling får vara Guds tunga i den här världen. Vet du, det fyller med mig med Guds frukta. Tänk på att vara Guds tunga. Han har kallat oss att vara hans tunga. Och därför är de med, de här tre frukterna som han längtar efter ska komma fram. Jag ska inte säga att det är de viktigaste, men de ligger först i alla fall. Han säger så här, andens frukt. Och så jämför han det med kötsligheten då. Det vill jag inte ens läsa för det är så obehagliga saker. Och då behöver man ingen andutskillning för att känna igen. Men andens frukt är kärlek. Och kärleken beskrivs som en väg mitt bland nådegåvorna. Tolfte kapitlet första korintiebritt handlar om nådegåvorna. Trettonde kapitlet handlar om kärleken. Fjortonde kapitlet är handledning hur vi ska få använda de här nådegåvorna. Men kärlekens väg. Och då vet du som han läser kapitel 13 i första Korintiebrevet att kärleken är tålig och mild och den brusar inte upp och den är inte avundsjuk och den söker inte sitt och den söker inte efter hämnd och sådana här saker. Och det står att, att allt annat ska förgå. Tro, hopp och kärlek finns kvar. Men största av allt är kärleken. Störst av allt är kärleken. Och då vet ju du och jag, vi får ju bara ödmjuk oss och säga Allt som du och jag får göra i den här världen är bara bitvis. Det är bara bitar. Det är bara brottstycken. Vi är, vi är delaktiga i vissa saker. Andra är delaktiga i andra saker. Paulus säger, jag bygger och, och, och de andra planterar. Men det är Gud som ger växten. Och det står i 1 korintiver 13 tretton, allt ett styckverk. Vårt profeterande är ett styckverk, en liten stycke. Allt är bara bitar, 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 bitar. Och därför behöver vi många, många människor och mycket nåd för att få en hel bild. Men här ser vi kärleken, glädjen och friden. Guds rike består inte i mat och dryck utan i vadå? Står det bland annat i kärlek och i kraft. Vi har inte fått modlöshetens ande. Men Guds rike består i kärlek och i liv i den heliga andan. Så han uttrycker här att när frukterna börjar manifestera sig ibland då blir det mycket kärlek och det blir mycket glädje och det blir mycket frid. Och då kan man ju tänka sig, har vi mycket glädje, har vi mycket frid, har vi mycket kärlek? Och då kan vi tycka, men det har vi ju till en del. Men vi kan ju alltid få mer. Eller Hur? Tänk att vi kan be och säga här, vi behöver mer av din kärlek vi behöver mer av din glädje vi behöver mer av din frid och så säger Bibeln vad helst vi ber om i Jesu Kristi namn det ska ni få och så säger jag, jag vill att ni ska bära mycket frukt säger han så han står ju på vår sida så den här frukten är ju inte bara för ditt och mitt liv och att vi ska ha fint hemma och våra barn ska må bra utan den här frukten är ju för människor som ännu inte är frälsta de ska få smaka och se att Herren är på dåligt humör. Och de ska höra, det hörde den roliga profetien en gång så här Så säger Herren, nu ger jag upp. <låder> och så var det någon annan som sa så här Så säger Herren, nu är jag trött på allt. Men de ska få smaka och se att Herren är god. Och jag förstår det där. Förrakta inte profetier. För ibland förrakta människor profetier. De tycker bara, vad är det för struntpröv? Vi inte har något sånt här. Och en av mina kollegor, han hade varit i ett församlingsmöte. Det var säkert 40 år sedan. Och han var alldeles nyfrälst. Och alla bråkade med varandra. Jag har aldrig varit på ett sånt möte. Men de bad också emot varandra. Så det är sådana där bönor det man sticker till lite i bön. Och han stod i det som och Han började bli helt förtvivlad och tänkte Finns det ingen som kan ge ett profetord? Och så sa han så här, Så säger Herren, detta är kött och fläskcentralen. Men jag tror att när de profeterade på på pingstdagen då står det då de fick höra om Guds mäktiga gärningar och då fick ett diabös skratt jag, jag tänker fick ett de fick ett sting i sina hjärtan Alltså det måste ha varit härliga saker om Gud. Gud är god. Han har ger sitt liv på Golgata och Kors för att du ska få öppen dörr till himlen. De måste ha blivit så uppmuntrade och styrkta. De fick höra evangeliet på sitt eget språk. De fick ju i sina hjärtan. 3000 blev frälsta. Inte av kött och fläskcentralen utan Guds härliga andutgjutelse. Kärlek, glädje, frid. Vi vill ha mer av det. Och sen står det också de här fina orden. Tåla mod eller man skulle kunna säga så här, vara uthållig. Att man är tålmodig och uthållig. Vi ger inte upp, inte i våra relationer, inte i församlingslivet. Vi ger inte upp, för vi har fått en frukt som är tålamod. Och jag tror ibland att när saker och ting inte riktigt bryter igenom så blir vi frustrerade. Har du känt det? Frustration. Och jag vet att frustration kommer på köttesgärningar efter ett tag. Det blir split och kiv och bråk och partisin och söndring och kotterier. Därför frustration gör att man, man vill liksom bryta mark själv. Men Herren ska ju gå före och krossa de här portarna och, och de här höjderna. Man får låta Gud gå före. Och när Gud går före så måste jag mig under Guds mäktiga hand- jag måste säga, Herre, det är du som ska göra det. Jag måste lita på dig, Herre. Därför annars kommer man in i frustration. Och det är jobbigt när vi blir väldigt frustrerade. Jag tror att vi kan ha andlig krigföring. Och då kan vi ha lite frustration i bönen. Men när vi möter varandra får vi inte uttrycka den här frustrationen. För vem kan hitta på saker? Vem kan öppna dörrar? Vem kan leka Gud? Det är Gud som ska göra det här. Ibland oss. Och därför, jag ber själv att man ska ha, att kunna ha tålamod. Och då tänker jag så här, Gud kan göra mera på ett år i mitt liv än han kanske kunde göra på tio år. Om jag böjer mig under Guds mäktiga hand. För jag är så imponerad av Jesus tre år i offentlig tjänst. Och han gjorde mycket, mycket mer än någon som har uppgat det hundratals år. Därför han var komprimerad och lydig och överlåten till Gud. Så jag, jag ber mycket, att vi ska inte ha frustration. Det är så jobbigt med frustration. Alltså så bör vi anklaga varandra. Varför gör ni inte det där? Och varför kommer ni inte där? Och så bör vi lägga bördor på varandra. Men Jesus säger, min börda är lätt. Men hans åk ok är också milt. Men vi bär börda ihop med honom. Och jag träffade ju för en tid sedan en amerikansk förkunnare som sa till mig. Linda du måste titta efter de som har bördor. Fråga vad finns det för börda? Vad bär de för börda? Inte någon tung börda. Men vad är det som stimulerar dem och driver dem och påverkar dem in i arbetet? För då kommer och se att det finns väldigt många olika gåvor. Så styrk det och elda under det. Så att det får bli en positiv upplevelse av att bära en börda och inte frustration. För när jag kom till Indien första gången kände jag som frustration. så Jag nästan kände mig utbränd bara jag landade på flygplatsen det var ungar överallt som tiggde. Det här är ju många, många år sedan. Handikappade, blinda, de hade bränt ut deras ögon. Och de gick och bar på babes som knappt hade kommit ut i limoden. Satt och tiggde överallt. Alltså det var en sån nödsak så jag kände. Det är ingen idé vi gör något. Här. För vad vi än gör blir bandet upp i havet. Och bara kände mig frustrerad. För då sa herren, ni ska inte göra allt. Men det ni ska göra, ska ni göra bra. Och ni ska fokusera på det som jag kallar er att göra. Och det ska ni göra bra. För där kommer min smörjelse och min kraft vara närvarande. Och är ni trogna där så kommer ni också kunna påverka större saker. Och då släpper den där frustrationen. Vi behöver inte göra allt. Men det han har kallat oss till, det ska vi göra. Så då ser vi att tålamod, vänlighet och godhet. Visst är det vackra fruktar? När man möter vänlighet och godhet. Och så står det med tre sista frukterna. Mildhet. Jesus säger, jag är mild i hjärtat. Och sen står det trofasthet och mildhet och självbehärskning. Trofasthet. Trofasthet är ju också en otroligt viktig så att säga, kvalitet som du och jag måste lita på när det gäller Gud- Alltså vi måste lita på att Gud talar sanning. Alltså jag måste tro att Gud är trofast. Även om det stormar så att man knappt kan hålla i hatten så måste jag tänka att Gud är trofast. Och mitt andningsanker är inte mitt anker. Jag, jag är inte buddhist. Att jag har mitt ankare i, i min andning. Eller jag, lä, jag har läst nu när jag var i Spanien. Jag läste Jag två böcker om mindfulness i skolan. De håller på att introducera mindfulness i skolan. Och då hade de bland annat en visualiserings Beskrivning där. Hur man skulle hjälpa barn att visualisera om de hade oro. Och då skulle de säga, tänk på en stjärna nu. En vacker stjärna. Tänk hur det varma ljuset flödar nu in i hela din kropp från den här stjärnan. Se hur det här ljuset fyller dina tankar, ljuset från stjärnan. Vill ni ha sånt till barnet? Nej. Vi önskar att vi ska kunna säga Jesus har omsorg om dig. Han har lovat att aldrig lämna dig och aldrig överge dig. Han är med dig alla dagar. Han är din herde. Och nu ska du få ligga på den här gröna ängen och bara njuta av hans närvaro. Lyssna du ut i det pålande vattnet. Sånt vill jag ha. Och jag måste tro på Guds trofasthet. Och vi människor är ju lite skakiga ibland. Så vi kanske inte alltid kan lita på varandra på grund av att vi inte kan styra över våra liv på det sättet. Att Det kan hända saker och någon faller och bryter lorbens halsen. Eller någon får någon annan grej och så. Det kan hända saker. Men i vår ande är vi trofasta, eller hur? I vår ande är vi trofasta. För vi måste kunna lita på Gud. Så då, då börjar jag säga så här att det här atmosfären... Ropar vi, till Gud, vi har den redan i arken, men det ska bli ännu mera. Alltså vi, ska inte, oh vi har ingen kärlek, vi har massor med kärlek. Vi har massor med frid och massor med godhet, men vi vill ha mer. Och varför vill vi ha mer? Jo, det är för att när människor kommer hit så måste de få smaka det här. Och då får det inte bara räcka så jag med min lilla korg här. Det är bara till mig och min familj det här. Utan det ska bli ett överflöd av andens frukter. Så vi kan säga till en människa som har varit utsatt för sexuella övergrepp som kommer in. Du ska få smaka Guds godhet. Du ska få en frid som aldrig tas slut. Andens frukter. Det blir frukt när anden verkar. Och därför ska vi säga kom helig ande och verka Kom Helige ande och verka För jag, det går inte vara julgran. Jag har försökt. Men det krackelerar. Jag har ibland känt att jag måste leva för jag skulle vilja gråta. Jag får ont i käkarna. Och jag tänkte ibland så jag vill inte leva så. Fasadkristendom. Där jag visar upp en fasad. Så jag säger så här: Jag är precis som jag är hemma eller borta eller här. Jag känner så här: jag vill mer och mer vara transparent. Jag orkar inte fasadkristendom. Där vi visar upp någonting snyggt och sen går vi hem och sura. Utan då är det mycket bättre vi är sura i mötet. Halleluja, ta det emot ifrån Gud. Vi gråter i mötet och vi ber för varandra. Nu är det nöd i familjen är ungarna jobbiga. För vår heder ligger ju inte i att ungarna sköter sig. Jag tycker det är jättejobbigt med det här med hedersmord och heder i familjerna. Att heden handlar om att folk, att nu är det mest flicken, att de ska uppföra sig. Vår heder är Jesus. Och jag satt och läste här om... Det var många år sedan jag läste, men jag har läste igen för att titta på alla ledares familjesituationer. Fyva jobbigt de hade. Alltså många hade ju fruktansvärt jobbigt i sina familjesituationer. Deras heder satt inte i ett ungarna skötte sig så de nästan fick slå ihjäl dem. Utan heden satt att de älskade Gud och trodde på visionen. Hade öppnat sina hjärtan för Gud och han lät allting samverka till det bästa för dem som älskar Gud. Halleluja! Visst är det bra det här? Så andens frukter. Vi ska ropa till Gud. Åh Gud, 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 låt det här få bli andens frukter. ska verka i arken. Och sen ska vi titta på andens gåvor. Andens gåvor finns ju beskrivna i, i första Korintiebrevet kapitel 12. Och så finns Kärlekens väg i 13. Och kapitel 14 är handledning. Så läs gärna det här. För nu kommer också eleverna att gå in i det som... Handlar om andens nådegåvor. Och då blir det med på det individuella planet. Det individuella planet. Vi går in i bönorummen och vi kallar det för bönestenar. Och vi ber under en längre tid ledda av den heliga ande. Och då blir det på det individuella planet. Jag och Jesus... Vi vet ju att det allra, 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 allra viktigast att en människa blir född på nytt, eller hur? Så, så när vi flödar i andens nådegåvor så finns det en väldig betoning också på mötet med Gud. Du vet, talet. du kan ju läsa om det, då talar vi direkt till Gud. Hemligheter. Alltså jag talar jättemycket i tungor, hela tiden nästan. Och det kommer ut i min ande, tack Jesus, tack Jesus. Men det är tal i botten. För jag vet inte vad jag ska be om. Jag tycker min svenska är för begränsat för att uttrycka min kärlek till Jesus. Så jag ber i tungor. Och sen ber Gud uttydning in i min ande. Och så uttrycks vår kärleksrelation. Och så bygger jag upp mig själv som det står i Bibeln. När jag ber i tungor talar jag till Gud. Och sen får jag ju uttydning. Och uttydning är inte bara till mig. Utan uttydning är ju också till och med andra människor. Jag säger tung och tal. Tung och tal och uttydning. Jag tycker att nästan hela mitt böneliv handlar om uttydning. Jag vet inte vad jag ska be. Så om du lyssnar på mig när jag ber så ber jag först i tunga och så ber jag mig För jag måste fånga upp från Gud. Så, så det här med uttydning kan uttryckas på en mängd olika sätt. Alltså Gud, du talar till Gud, Gud talar till dig. Sen börjar Gud att tala i tungor för andra människors räkning. Och du börjar be för andra. För människor i Nepal och Indien, för församlingsbelemmar. Så ber du i tungor och så börjar Gud uppenbara behov. Och då har du tystnadsplikt. Alltså Gud kommer börja uppenbara nöd och behov. Och då är det inte för att vi ska skvallra med varandra vad vi har sett. Utan då vi tystnadsblick, Utan Gud uppenbarar det bara för dig för att du ska kunna be ännu bättre. Och vi säger inte allt vi ser. Vi ser jättemånga saker som vi inte ens säger. Utan vi får bara se det för att kunna bedöma situationen. Och för att kunna hjälpa på bästa sätt. Så mycket av användningen av andens nådegåvor handlar ju om relationen med Gud. Kärleken till Gud. Se vem Gud är. Det är mycket Gud älskar oss. Och vi har ju inte bara de här talgåvorna. Vi har ju också alltså Visdomens ord och kunskapens ord. Och gåvorna att skilja mellan andra. Där vi får uppenbarelse. är Gud uppenbara saker som vi det naturliga inte kan känna till. Och jag tycker det här, det här handlar mycket om andliga saker, om församlingen och själavården och allt där. Men det handlar också om att hjälpa människor att, att se vad som händer i deras liv och deras gudsrelation. För vi önskar ju inte att människor ska gå snett. Eller hamna i en sekt eller bli bedragna av andra eller manipulerade eller dras in i okultismen. Så de här uppenbarelsegåvorna, alltså visdomens ord och kunskapens ord. Och gåvarna skiljer mellan andra att se vad är det för krafter och makter som är verksamma. Och det här är inte kritikens gåva, det är en gåva som hjälper oss. För alla nådegåvor ska bygga upp församlingen. Så det slutgiltiga målet för flödet i alla nådegåvor är att bygga upp församlingen. Det står i Korintherbrevet kapitel 14. Men när vi bygger individen så har vi också i tanke att vi bygger upp församlingen. De tre Andra sista nådegåvorna är ju helandes nådegåvor, mirakelgåvor eller kraftgärningarnas gåva och trons nådegåva. Alltså det har hänt, nu är jag ärlig med, det har hänt gånger jag har suttit i ett bönerum. Det har kommit en konfident som är döende i cancer. Den konfidenten har ingen tro på helande, den har inte läst Bibeln. Den är totalt uppgiven i sitt innersta, fylld med dödsfruktan. Och så sitter jag och lyssnar på den där berättelsen. Och så känner jag till min fasa, kan jag säga. Att inte jag heller har tro. Alltså jag känner att jag kommer liksom in under denna hemska nöden. Har ni känt så någon gång? Och jag försöker inte ljuga för den konfidenten. Åh, jag har så jättemycket tro på att du ska bli elad. När jag bara känner att det är ingen idé, vi kan gå hem. Hon har ingen tro och jag har ingen tro. Då vet jag, halleluja, trons gav. Och så ber jag så här: Kom heliga ande. och flödorna med trons går plötsligt bara, upp säger jag i anden. Och jag får bara tro, halleluja, det kommer gå till seger. Den här kansen är besegrad i namnet Jesus, och efter att tänka, vad kom det därifrån? Trons gav. Den bara kommer i den stund där jag behöver den. Och det har hänt många gånger att jag tänker så här, ja men jag är ju akademiker, jag var, vad smart jag var tänker jag. Och då säger Gud så här, var du smart sa han? Ja men jag kom ju på det där sa jag till Gud, som ingen annan kom på. Jag såg, jag kom ju på det här Gud, jag är nog ganska smart. Och då sa Gud, det var visdomens ord. Förlåt Gud, så nu för tiden tänker jag, kommer det något bra från mig då är det visdomens ord? Alltså vi har tillgång till visdomens ord. Och när vi sitter där i äktenskapsrådgivning undrar vi. Vad ska vi säga? Hur ska vi hitta vägen här? Det här är så komplicerat. Vis som en sol. Trons nådegåva. Mirakelgåvan som kan skapa och göra allting nytt. Och helandes nådegåvor. Och anden är villig. Köttet är svagt, Men vi får ändå be att Gud ska ta bort vår tröghet. Och så ska vi säga. Uppliva nådegåvorna. Tänd eld i nådegåvorna. Rör vi mitt innerst så jag kan flöda i nådegåvorna. Och när, och därför är många av de, alla de här nio nådegåvorna kan flöda på det individuella planet som hör ihop med kärleksrelationen med Jesus, med uppenbarelsen om vem Jesus är. Så alla lögner om Gud, all bedrägeri, allt det försvinner. Sen kommer nästa del, och den här är också viktig. Och det är varje person har korset här. Varje person har en, har en personlighet Varje, varje person har grundgåvor, alltså nedlagda gåvor. Som finns ända sedan födseln. Jag tror det är Gud som lägger ner det för han har skapat oss och sett oss in när vi finns. Och sen finns det också andliga gåvor. Andliga gåvor och utrustning och kan säga kallelse. Och så kan jag säga visioner. När vi ber med andens nådegåvor och flödar i den heliga ande. Då får vi ju uppenbarhet av människors gåvor och kallelser. Och, och vi får profetiska tankar om dem. Så när det profetiska kommer så beskriver inte det människans situation nu. Utan det profetiska beskriver vad Gud har tänkt för henne. Så det är mycket, mycket häftigare och underbarare och härligare när vi ens kan tänka med våra sinnen. För det som inget öga har sett, inget öra hört, inget hjärta kan tänka ut, där Gud berättar för dem som älskar honom. Och jag har varit med om gånger jag har känt människor det den vet och vetat om att de har levt i synd. Och jag tänkte att blir det en profetia så blir det väl en uppförmaning. Och så kommer det världens underbaraste ord. Och man tänker, vad var det där? Det är Guds nåd som fostrar människor att avsäga sig all Och När det kommer fantastiska ord om framtiden och Guds drömmar då börjar både du och jag känna att det här vill jag lägga undan. Det här vill jag inte hålla på med. Det här vill jag inte ska hindra mig. Du måste jag ställa mig i position för att ta emot ifrån, från Gud. För den här underbara kallelsen vill jag inte missa. Så när, när gåvorna flödar med kunskapens ord, visdomens ord, helande gåvor och profetians gåvor är ju uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Det lyfter våran blick och det undervisar oss om vem Gud är och om den väg som vi ska vandra. Och så kommer det mest fantastiska saker här. Och vi får se det tillsammans med Gud. Då måste vi som förberedare veta att det här handlar inte bara om det individuella och privata. Men nådegåvorna flödar där. Och mycket av vårt arbete i bönegrummen ligger på det här planet. För vi har människor som kommer utifrån. Människors församlingar som vi inte känner. Bakgrund som vi inte känner. Så vi flödar mycket det individuella. Men vi glömmer inte heller det kollektiva som handlar om församlingen. Församlingen är Guds idé. Det är ingen idé. Det är Guds idé. Därför att församlingen är hans kropp. Och hans kropp måste ha många lämmar. Hans kropp måste ha ett hjärta. Hans kropp måste ha njurar. Hans kropp måste ha lever. Så Gud gör ett verk och sammanfogar oss. Och det är ett mirakel förstår ni. Det är ett mirakel när Gud lyckas sammanfoga människor från olika kulturer- Olika sociala sammanhang Olika utbildningsnivåer Och så sammanfogar han dem För ett uppdrag som är större än deras egna liv Och ingen ska kunna berömma sig Vara som är doktorer eller professorer Därför att det är en övernaturlig kallelse I den heliga ande Ett gensvar från himlen Och när Gud sammanfogar Som vi nu tänker bara till arken För nu är det fler som ser mig De tillhör andra församlingar Så lägger Gud andliga DNA Alltså det finns ett andligt DNA. Alltså det finns en kallelse. Därför en församling har en kallelse. Det finns ett uppdrag där alla ska kunna passa in. Så ögat får inte säga, men jag är inte fot, jag tillhör inte den här kroppen. Nej men jag är inte, jag är inte tå, därför vill jag inte vara i foten. Eller jag är, jag är bara tås, jag vill inte vara i foten, hur man nu kan störra det. Men tänk om allt är öga, vad vore då synen? När du sa fel. Om allt är öga, vad vore det hörsen. Om allt är fötter, vad var då händerna? Och jag har gått och tänkt här i veckan när jag undervisat eleverna på två armar. Alltså en arm måste vara den här omsorgsarmen i arken. omsorg och församlingsmedlemmarna, kärleken. Och En arm måste kunna sträcka sig ut. För om båda armarna håller så här, då får vi ingen församlingstillväxt. Eller hur? Eller om båda armarna sträcker sig ut så finns det ingen som tar hand om de människor som behöver helande och upprättelse. Och om fötterna är amputerade så kommer vi aldrig ut. Så vi behöver hela kroppen med alla dess funktioner. Och det är ett mirakel när vi känner igen Guds DNA för oss. Och jag tror att de som vi samarbetar med över världen, de känner igen Guds DNA. Och när vi ber för människor att flöda i andens nådegåvor, profetisk smörjelse, kunskapens ord. Så ber vi också att de ska hitta och känna igen sitt andliga DNA. För det är många människor idag som inte känner igen det. Och de blir jätterädda och tänker sig Det är jag och Gud, det är jag och Gud. Om jag skulle koppla ihop något större, då kommer jag bli förminskad. Då kommer jag bli begränsad. Då kommer inte min gåva att kunna utvecklas. Så kan man känna. När jag var med i karismatiska veckor så var det liksom församlingsfientligt. När jag var med i Jesusfolket så pratade vi illa om alla församlingar. De är bara religiösa. I tur så var det bara några år i mitt liv. För jag kunde inte bibeln på den tiden. Till jag började sitta här är Guds mirakel. Och det är vi som tillsammans i ödmjukhet böjer oss under Guds mäktiga hand så att det ska bli det där klimatet där vi ska kunna växa och utvecklas. För när Gud kopplar ihop oss är det inte för att förminska oss utan det för att det ska bli större, härligare och mera utrymme. Och för att det här ska kunna ske, nu talar jag till oss här i arken, behöver vi tro vi måste liksom lägga undan allt det där med att bara bli begränsad och hålla tillbaka och komma att trampa sönder mig och jag. Jag vill vara en fot för mig själv där och en arm någonstans där. Men det blir ju till sitt Frankensteins monster. Utan det måste ju vara en kropp som håller ihop, som fungerar. Och då måste vi ha tro på Gud. Eller vad säger ni? Jag tror på Gud. Nu talar jag om det här DNA. Det Nu ska, ska gå snart för landning. Men när, det, när, vi, när vi talar nu om församlingsplantering och att starta grupper på olika platser och utposter och sånt där. Så, så måste vi så blir det arkens DNA på många platser. Alltså det blir arken på många platser. Att på olika platser får de del av arkens DNA. Och när de får del av arkens DNA, säger vi här i Göteborg, vi har en församlingsplantering, så kommer människor att känna igen att kunna komma till huvudförsamlingen där man får gå i bibelskola, där man får komma på helande dagar, där man får komma på retriter, där man får komma och vara med på olika seminarier och konferenser och missionsprojekt som man annars inte klarar av i en växande bönegrupp eller utpost. Så det blir samma DNA. Och då kan människor som bor i Göteborg, i Lundsbrunn i Sundsvall eller i andra ställen här i Sverige känna igen sitt DNA. Vet ni att många är församlingslösa nu? De bara vandrar omkring. Och de är med i små bönegrupper och de bryr sönder och de är här och där. Det är inte Guds tanke. Guds tanke är församlingen. Det är det som är som Guds tanke från himlen. Och församlingen föddes på pingstagen. Den har en födelseplats. Så det blir arkens DNA. De känner igen. Och då känner man igen med det här jag i mitt hjärta. Jag känner igen det DNA. -t. Och sen kommer vi att samarbeta. Och nu sätter jag bara såna här sträck. Vi kommer att samarbeta med många församlingar. Som kommer att vilja samarbeta med oss, med församlingen Arken. Därför att de känner att de kanske inte har exakt samma kallelse som oss. Men de känner igen, det här vill vi ha. Och då kommer vi att samarbeta med många församlingar. Det kan vara frälsningsarmen, det kan vara trosförsamlingar, det kan vara alla möjliga församlingar som känner igen. Vi vill samarbeta och det blir ett samarbete och ett nätverk av församlingar som vi kan samarbeta med. För det är också Guds modell. Det är Guds tanke. Så har Gud tänkt. Och nu, nu har ni sett att det individuella nådegåvorna ska flöda. För när nådegåvorna flödar så bygger de upp församlingen. Församlingar behöver helande. Du, det är många församlingar som är trasiga idag. Behöver helande. De behöver få ta på om hur löser man konflikter och svårigheter. Vi behöver kunskap och så att förstå vad i all kommer det därifrån. Vad kommer det ifrån? Vi behöver gåvorna och skilja mellan andra för vi strider inte mot människor. Vi strider inte så vi slåss mot folk. Utan det är andevärldens första och väldigheter. Hur många församlingar har inte gått sönder för att man strider i köttet? Det är obibliskt. Vi strider inte mot människor. Vi har inte kampen där. Så nådde och så ber tungor för församlingen. Mycket tungor. Mycket tungor och mycket profetia. Och nu tänker jag, men vad händer här då? En arm är helt tom. Nej. Så här ska det gå. Det individuella, privata, personliga, till församling och ut till världen. Jag vill inspirera er nu och säga att nådegåvorna ska också flöda i världen. Alltså när Gud har gett oss nåd, och nådegåvor heter på engelska Manifestations of the Holy Spirit. Visst det härligt ord? The Manifestations of the Holy Spirit. Så när nådegåvorna manifesterar sig på din arbetsplats. Då kommer du att känna att du börjar bli tung och särskilt för en arbetskamrat. Tänk om det finns en arbetskamrat som tänker ta livet av sig. Då känner du att det börjar pågå i anden. Det pågår i anden. Och du börjar höra Guds röst säga i dig. så att Din arbetskamrat har väldigt dåliga tankar nu och funderar på att ta livet av sig. Då kommer din nästa bön. Kan jag få tala profetiskt? Kan jag få ge hopp? Kan jag få ge hopp? För det profetiska ger ju också hopp. Och så bör du flöda profetiskt utan att säga så, säger Herren. Du bara ger det. Och människan får en mötesplats med Jesus. Och du får kunskapens ord och du får se varifrån kommer allt det här. Jo, den här personen har levt i en miljö där hans pappa tagit livet av sig. Där hans mamma har tagit livet av sig. Där hans syster har tagit livet av sig. Alltså finns det en självmordsande som har vandrat genom generationsleden. Och nu blir det en uppenbarhet Och då säger inte du, så säger Herren, jag ser i ditt liv att din farfar också tog livet av sig. Du kan bara säga, när ni börjar prata, kan det vara så att det finns där i släkten Och då kanske han börjar berätta och gråta och säga, ja, det, finns, det är många som har tagit livet av sig i vår släkt. Och då börjar bör du känna helande snådegåvor. Och du får flöda över naturligt, naturligt. Så du och jag när vi evangeliserar, när vi har vardags evangelisation, när vi är på våra arbetsplatser. Förvänta dig att flöda i andens nådegåvor. Du kommer att sitta i sammanträden där din chef kommer att säga, vi har ingen lösning på det här problemet. Men då kan du tänka din ande, halleluja, jag har visdomens så. Genom den heliga anden. Och det ska komma ett flöde. Så nådegåvorna flödar på olika sätt. Men målet för alla nådegåvor. Jag måste säga det igen. Det är att uppbygga församlingen. Och jag vet inte varför det kommer till mig. Hela, hela, hela tiden just det där. Att bygga upp församling. Jag ska avsluta och läsa där När vi ber för människor i bönerummen har vi det kollektiva i, syfte, i, vårt, i vårt hjärta därför det, det kollektiva behövs för att visa klara av det arbete vi ska göra. Vi har alldeles för många människor utbrända. Du orkar kanske om du ska vara riktigt stark och duktig så kanske du orkar ha tio personer i ditt hem som du ska hjälpa. Men du kommer att bli så fruktansvärt trött om du tar hem människor som kommer direkt från psyket. Eller människor som har levt på gatorna. Utan vi måste hitta vägarna så vi tillsammans kan möta den gigantiska nöd som kommer att bli ännu mer och mer påtaglig i tider som kommer. Men jag tackar Gud för andens frukter och andens nådegåvor. Och Herren kommer att verka genom våra liv. Och vi kommer att bli starka i det som Herren har kallat oss till. Och vi ska bryta den här lögnen att... att, att att om vi gensvarar till det kollektiva då kommer vi bli begränsade. Utan vi ska säga så här, när vi gensvarar till det vi gör tillsammans kommer vi bli ännu starkare. Jag bröt ju armen när jag föll med Aston för några år sedan. Och, och då tänkte jag så här, fy vad jobbigt att bara ha en arm. Alltså jag hade jättesvårt att stiga upp i badkaret. hade hade jättesvårt att göra saker som jag vanligtvis skulle göra. För jag kände mig totalt handikappad bara med en arm. Och då tänkte jag att vi behöver många armar i församlingen Arken. Om jag, ska, om jag ska ha problem med mina ben och måste sitta i en rullstol. Då kan jag tänka sig att vad begränsat jag blir nu när jag inte har mina fun ben fungerande. Men då kan jag tänka istället gör i en församling som har många ben. <går> där är vi många som har ben. Och vi kan röra oss utåt. Och jag tänkte när jag bad för att och, och för dig också. Då tänkte jag så här, vi är vidare ute tillsammans. Om en förebeder hemma för att de andra åker på team. Då är vi där tillsammans. Och vi får räkna välsignelser som vår, våra egna. Fast de utförs genom någon annan. Halleluja. Så jag läser nu till sist ifrån första Korintiebrevet. Och jag läser ifrån den, den, elfte, den, jag läser ifrån den tolfte versen. Så är det också med er. Eftersom ni är så ivriga att få andens nådegård, jag sträckte under det för jag vill ha mera iver. att ni är så ivriga att få andens nådegåvor sök då sådana som bygger upp församlingen så att ni har dem i överflöd. Och jag tror just de där två orden, iver och överflöd. Vi ska ha överflöd. Människor ska inte bli manipulerade. De ska inte bli styrda. De ska inte känna obehag när de möter oss. När vi flödar i andens nåd och gåvor. De ska känna Guds kärleksmorelse. Och Paulus han säger så här. Om ni alla profeterar. Och någon kommer in och hör profetorden. Då kommer han att falla på sitt ansikte i tillbeden och säga Gud är verkligen ibland er. Så när vi flödar i andens nådegåvor, när vi flödar i den här frukten av den heliga ande då ska inte människor tänka att de har gått på skärmkurs i arken. Nu har de fått lära sig någon teknik utan de ska säga Nu är Gud verkligen ibland er. Vi har märkt att Gud är verkligen iblande. För det här klarar inte ni i egen kraft. Var kommer det ifrån? Då kan du och jag säga, det är Herren. Manifestationer av den heliga ande. När anden manifesterar sig är det tungotal. uttyden Gud vill tala i profetiska ord. När anden manifesterar sig så flödar visdom och kunskap. När anden manifesterar sig så kommer det också gåvorna och skilja mellan andan. Vi ser falska änglar och Guds änglar. När anden manifesterar sig blir det helande. Då blir det tro, då blir det mirakel. Så vi är aldrig rädda för den heliga ande. Nu ska jag lämna över bönen alldeles strax till Anita och Torbjörn. Men jag vill säga något gott om Torbjörn nu. Jag kom från Finland och hade jättestresset. Jag hade fått en jättestor gåva, många många tur, det var 40-50-60 tusen, jag kommer inte ihåg hur mycket var. I ett kuvert i Finland att ge till arbetet i Filippinerna. Och Jag kom på flygplatsen i Helsingfors, gick genom, genom security och tittade i väskan, pengarna fanns inte där. Kuvertet var borta, väskan var öppen. Jag sprang tillbaka. Är det tjuvar här? Jag var upprörd. Vad är det som har hänt? Jag fick panik. Och snart ska jag åka till Filippinerna och tappa bort alla pengarna. Jag ringer till Torbjörn. Och han säger bara så här. Sätt dig ner. Kommer du ihåg det Linda? Sätt dig ner. Och så lyssnar du och så lår en den heliga ska uppenbara vad pengarna är. Och jag hade kanske en halvtimme på mig. Gode Gud, Gode Gud, Gode. Jag såg ingenting. Och jag sa jag måste få se Gud, Gud, Gud. Och så kom jag på kunskapens ord. Gud måste jag veta vars pengar det här så jag sa heligande, heligande nu löser jag, och jag säger alltid löser nu löser jag, kunskapens ord nu kan jag inte bestämma över Gud men jag löser det i tro, för vi har ju nyckeln och så förväntade jag mig att det skulle komma och så såg jag det jag satt på mötet och jag, jag såg hur jag stoppade ner ett tjockt kuvert i min svarta väska men när jag tittade mer noga såg jag att det var en annan kvinnas väska som jag stoppade den pengarna i men det var svart i alla fall och jag ringde till Torbjörn och sa, jag har sett vars pengar är. Du måste ringa till Finland. Och så måste du smsa mig på en gång när jag kommit till Filippinerna så jag får vars pengarna är. Gissa vad de var. I en annan kvinnas väska. Men tack gode Gud att hon inte trodde att det var en gåva från himlen. Utan hon förstod att det hade skett en förväxling. Men tack gode Gud. Jag, jag tror ibland att vi kan få lösa ut gåvan fast vi slarvar. Men för det mesta ligger det inte på det planet. Men Gud är god. Så nu ber det heliga andat att vi i arken från och med idag ska bli trygga med den här vardags evansationen. Och vara så medvetna om att andens nådegård finns tillgängliga. När vi möter människor så kommer visdom och förstånd och, och råd och, och, och information direkt från himlen. Och vi kan be tungor och få uttydning och få profetiska ord som uppmuntrar människor. För de är så nerrivna många människors tankar. Vi ska uppbygga och uppmuntra och trösta människor på ett övernaturligt Sätt, så de får en relation med dig. Och vi ber här att du ska lägga idag en iver i våra hjärtan. Och en förväntan i våra hjärtan. Men att vi också ska längta efter att nådgåvorna ska bygga församlingen. Så det inte söndras i församlingen. Så vi inte förvirras i församlingen. Så vi inte binds be upp av lögner. Att vi ska begränsas eller stukas eller amputeras. Utan låt oss få se från vårt hjärta att det är du som är församlingen Jesus. Det är du som är kroppen. Han. Det är du som fogar in oss. Det är du som kallar oss. Och alla våra gåvor som du lägger i våra hjärtan, de lägger inte du där för att tortera oss. så, Att vi ska må dåligt, utan du lägger dem där för att vi ska kunna utvecklas och blomstra. Och jag ber dig heliga ande att nådegåvan ska få flöda på alla plan. På det individuella planet i kärleksrelationen. På det, här, på det här planet där vi upptäcker våra gåvor och vår personlighet. Men också på det kollektiva planet där vi hittar vår underbara plats och funktion. Också på det, det plan där vi ska evangelisera nu och nå ut bland människor som Så... Be det heliga ande att nådegåvorna och andens frukt ska få samverka med varandra. Så när vi flödar i starka nådegåvor ska människor känna ditt hjärta. De ska känna din frid. De ska känna din kärlek. De ska känna din vänlighet och din godhet och din mildhet. Vi ber om det Herre. Och vi bara överlåter oss till en dimension i den heliga ande. Där det ska bli fritt utrymme för andens nådegåvor. I förbönen, i våra möten, i förmötena, i hemgrupperna, i alla sorters möten vi har. Så bever det helige ande att det ska få bli ett utrymme för ett ännu starkare flöde av den helige ande. Kom helige ande. Tack för att du har lyssnat.